0: 好，大家早上好啊，嗯，大家今天很兴奋啊，今天可以吃肉了，因为昨天外围涨的还是不错的，是吧？啊，我们先看一下剧本啊，你们在群里没找到是吧？昨天他发了啊，昨天东东发了，嗯，东，嗯、呃，小云说今天尾盘大跌是不是可以抄底了啊？东东说是的，那么明天呢？啊、呃，低开高走，我看三到五天反弹，呃，今天不会低开啊，今天应该是高开。最理想的是高开高走，呃，中性的是高开震荡就横住，不太理想的是高高开低走之后又回回去，最不理想的是高开低走啊。然后小云说：“那可以推仓位了。”东东说：“是的，是的，散户诛心，大户开心。”小云说：“哦哦哦，连东东都开始去取钱了啊。”其实他，他是这样的，他先买个半仓，然后再往里面打钱，他的半仓就变成 2.5 五仓啊，人家是这么玩的，无限资金流模式，所以呢，我们玩不过他啊。那么下面那张图，其实是我参考网上的各种画法，我就是试了一下，呃，如果网上这个算法的话呢，应该是2850附近哦。然后啊，然后我就看到你们给我发了一个链接，你们等一下啊。哎，那个链接在哪儿呢？啊，在这儿啊，就是那个微博大 V， 呃， 5 2 1 9 8说他连了一下线，觉得这一次三，哎，之前那个好像也不是，不是怎么说的，嗯，你你们就当没有看到吧。之前那那个抖音不是说2850吗？跟我跟我算的差不多吗？嗯，好吧。啊、哦，然后昨天终于有人发声了啊，把这件事情讲清楚了。呃，之前其实一直有人在说，呃，是被做空嘛，然后索罗斯背锅了。其实好像并不是索罗斯，就是可能有他的参与，但是并不是他先来搞中国的。呃，社科院金融所张明说，政府应尽快通过各种措施稳定股市。这个人。是中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验副主任张明。他的 title， 你们觉得他他他的这个呃这个职位高不高，或者是他的发声有没有人理呀、啊？你们觉得他高不高？如何加群？找一下才哥啊啊 ，C A H E 9 4 3 2记得这个 C A H e 是大写的。你们觉得他的他的抬头高不高？嗯，对我知道啊，这个这个是昨天写的，所以我帮你纠正了嘛。今天是高开嘛，呃，这个人的抬头其实并不算高啊，我我给你们一个定性，就是他的抬头不算高，所以他出来讲这个事情，嗯，只能说是排前兵吧啊，排前兵。呃，然后说，他说的是这一轮的股市下跌的背景非常复杂，核心原因不是我国上市公司的股价估值过高，蕴含较大调整风险，而是遭遇了外部地缘政治冲击、中美博弈与国际投资者恶意做空的共同打击。啊、呃，你们看到这两个词没有？做空啊、呃，是而且写了恶意做空，所以呃，他终于把这件事情。讲出来了，其实我们一开始都不敢讲。从这个看到，呃，这个北向资金持续不断的啊，好像是七个交易日还是八个交易日，持续不断以八十几一百一这样去流出，就觉得应该是呃被抛售了。那么抛售的时候，一开始也没有想到是恶意做空，后来这种言论不断的在市场上滚雪球一样的发酵啊，终于有人把这件事情讲出来了。在这种情况下呢，他认为中国政府应当。适当的介入，维持股市基本稳定，避免股市继续持续下跌啊，这就具有很强的合理性。建议七条措施来稳定股市。A 股呢已经是股灾模式了，而、啊、且“股灾”这两个词我们平时也不敢说的啊，我们就是呃以什么呃大跌啊、呃，只能写大跌，暴跌都不行。嗯、呃，当一个媒体工作者很很困难了，暴跌都不能写。呃，只能写大跌啊！其实我都想写崩盘啊，也不行啊，就是股灾这两个词也不能出现啊。反正就是这个模式已经存在了好几天了，但是一直没有人管，也没有任何表态，让人非常的纳闷。昨天晚上呢，第一位有国字背景的专家发声了啊，政府就是他希希望就是政府应该通过这个各种措施来稳定股市。他写的七条措施，比如说高级官员表态稳信心啊，这个2440点的时候我们用过。啊，你们有没有印象？就是当时银监会和保监会还是分开来的两个啊，两个人。现在银保监会并在一起了，还有证监会。呃，先是这三个，这三会嘛，然后还有一行啊，就是央行都出来发声没有用。后来是刘鹤副总理他出来说话以后，股市才从二四四零点直接往上拉的。你们有没有印象？啊，你们有没有印象？所以它的第一条，比如说就是要高级官、高级别官员表态稳信心啊。第二个是社保等进场买蓝筹，第三个是央行应尽快的降准降息。昨天其实呃，那种那个导火索其实也跟这个央行呃没有降 MLF 的利率有关。但是我去看了一下，其实我们到期的 MLF 是一千亿，但是央行昨天放了两千亿。嗯、呃，只是它的利率在 2.85 没有降到 2.75 而已呵呵，只能这么说。呃，就是它是多放了一千亿啊、呃，但是利率没有降，所以大家以为是不及预期嘛。然后他还有建议说务实且具有可操作性啊，就就是这这几条务实且具有操作性，希望尽快变成国家意志，不能再任由暴跌，因为一旦踩踏下去。两融平仓、质押平仓、私募清盘和公募赎回潮等，将出现流动性危机。嗯，其实国外已经开始就是有流动性危机了。现在 A 股、港股、中概股是一条绳上的蚂蚱，要生一起生，要死一起死。其实就昨天那个破局点已经，已经好像就是就是那那个循环已经在了，但是破局点好像还没有找到。那么他现在给的建议是从 A 股这边开始啊。然后昨天晚上中概股也缓过来了，扛过空头一轮爆锤之后呢，开始上演绝地反击，就是有买盘进场了。所以，嗯，来再看看吧，啊，再看看吧，也不能说就是一定反转，只能说今天有反弹。好、啊，再看一下，这边又被警告了。啊，这这个再看一下这个最新版的新冠病毒肺炎的诊疗方案公布了，呃，这个是第九版啊，试行第九版，呃，给大家看一眼，这个封面是这样子的啊，跟我们小学教材有点像啊，我们发的教材应该就是这样子的。新冠啊，新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版公布，这个是病例发现和报告程序。病例收治，这个收治这一块做了修改，然后抗病毒治疗啊这块也做了修改啊，做了最新的调整，对中医治疗内容进行修订完善，切实提高规范化同质化诊疗水平。好、啊，具体看一下啊，国家卫健委发布的，嗯，将国家药监局批准的两款。特异性抗新冠病毒药写入了诊疗方案，对中医治疗进行了修订完善，调整解除隔离管理出院后的注意事项，将出院后继续进行十四天隔离管理和健康状况的监测，修改为解除隔离管理或出院后继续进行七天的居家监测，就是十四天改七天，然后。虽然呢，啊，近期的疫情肆虐，国内的防疫压力很大，但是国家的卫健委系列动作，先是抗原自检，然后是引入特效药，接着又是修改防疫政策，啊，这意味什么呢？啊，什么放开可能比想象的要快，想象的应该是明年二季度，啊，就本来最早的最早的想想象应该是今年两会后啊。但是现在出了这个事儿以后呢，可能是明年二季度，说防疫政策会趋于科学放科学放松啊，这这还是迈出的第一步改变。轻型病例实行集中管理啊，集中隔离管理，若加重则送医。说明我们开始正式病毒疫情两年多，不应该过度的渲染恐慌了。实际上呢，即便是最严重的吉林，在八千两百零一名的病例当中，危重两例，重型一共四例，百分之九十五以上是无症状感染者和轻型病例。呃，我看了吉林大学对于之后的一个指数级上升的一个模拟测试啊，他们做了一个数据测试，说此次可能会感染三点五万人。嗯。现在还并不是一个就是结束点啊，就是一般来说看香港的情况，应该是一个月之后会下降，然后现在还没有到啊。然后病毒经历经过经历过几轮变异，致命性已经低于流感了。只要我们防疫得当，跟他一起共处啊！从这个角度看，国内疫情肆虐渴，渴望提前结束啊！我觉得这个人还没有政治觉悟啊，因为已经已经说了，两会已经说了，还是要动态清零的。就现在，整个上海被分成了好几块。其实我们小区应该是没有什么问题的，只不过大家都被切割切割下来，就被网格化了。就是你这一块，呃，先做测试，然后先封48小时，连续做两两天核酸。你们小区没有人有任何问题，你们小区就解封了，然后就去切割另外的几块，就慢慢做。我有一个同事今天也说他被呃封48小时，就是这个小区现在就是封48小时一个是一个很正常的事情。然后还说这次新冠肺炎诊疗纳入了两种新的呃两种特效药，分别是辉瑞的利托那维片和国产单克隆抗体。利好的是中间体的国产企业，比如说金华制药呃，它有一个新三板的上市公司叫做宣啊、呃、森宣医药，呃海特生物里治、歌礼制歌礼制药好像是在啊港股上市了，东北制药等等。他好像没有讲那几个就是辉瑞的吧。啊、哦，他辉瑞的只只讲了精华，还有很多啊，雅本什么的都是啊。啊、呃，这波的大跌，外资担心国内太重注重防疫稳增长会有压力。那随着疫疫情的积极调整，俄乌局势好转，黄金、原油大跌，中概股 A 5 0的爆拉，近期利空都在逐步转好。嗯，这这是我告诉你，什么都没有改变，好吧，什么都没有改变。只不过是昨天，呃，这个美股涨了，中概股涨了，然后大家以为这个封偏又回来了，然后再讲一下这个最近跌得很惨的，呃，最近跌得很惨的，其实除了除了我们还有港股对吧？还有中概股，呃，那么如果以我们呃沪深300来代表我们这一次的下跌的话呢，呃，本轮的最大回撤是 33% 历史上只有四次，比现在跌得多。呃，你们可以看一下， 1 8年去杠杆的时候是跌了 33.35% 十三第三次是15年股灾跌了 47.56 第二次是09年4万亿的后遗症跌了 46.8 第一次是08年金融危机跌了 72.74 现在已经惨过18年，只追15年了。这种无厘头的大屠杀是情绪情绪肆意的宣泄，必须要矫枉过正的啊，不然后果很严重啊，那就是被肆意的收割啊。这个国家说这个韭菜是我们的，不能给外国人割去啊。然后中信啊，前两天也是开了很多的空单，但是昨天晚上好像加了八千多手的多单吧，前前天是五千多手的空单，然后昨天是加了八千多手的多单。然后看一下。北向资金历史以来的情况，就是大家慌是慌在什么呢？就未知性。比如说，它现在虽然是，比如说本周已经卖出了三百零三百零四亿，本月卖出了六百四十五亿，对吧？但是它还剩一万五千多，就它只卖了百分之四啊，所以大家有点慌，说它会不会全部卖完？这种事情，呃，发生概率比较小，所以大家的担心就是未来看不到头。嗯，然后这个是网上大 V 给出的，这个就是怎么样稳市场，比那个张明要更加接地气。大领导喊话稳住市场，现在没有出来大领导，给来了一个小布拉斯。然后约谈北水等外资机构，证金公司下场救、就、市、是，社保基金大举入场，养老保险进场扫货，央行亲自下场买票，就是。这个是紧急情况，呃，一点点会出现的事情，但是现在都没有出现，嗯，然后还有昨天有一个就是好像好像就是微博传出来，我也不知道是哪一家先传的，说就是多家媒体发文说说新华社发发表了观点文章，破除美国金融迷信啊，金融模式迷信，中国金融要走自己的路，这个观点在网上引发了强烈的关注。然后记者就注意到了，这个作者是原深圳证监局局长张云东啊，他退休之后发表的啊，在2020年发表的，原文是后疫时代警惕中国经济金融化啊，没有任何的信号意义。然后昨天 A 股跌惨了，大家都在找原因嘛，把上面新华社的文章就推到了风口浪尖了。新华社其实就是做了一个边摘子的这个工作嘛。那现在媒体出来澄清说这个是二零二零年的旧文。你们觉得呢？啊，文章说的是有一定道理，就是我们金融要自立自强，要走自己的路。但是外资大呃大肆做空的背景之下呢，很多人理解成要脱钩啊，就是中美要脱钩啊，把韭菜给吓尿了。毕竟在金融上呢，我们差距确实是不小的。国内拿着天价年薪的基金经理们，关键是扣也不顶用。我们很多公司在美股上市，港股也是美元定价的。强行脱钩确实是利大于弊，所以只有认清了自己正视的差距，才能更好的去追赶。啊，这篇文章就是先是网上传出来的，讲了洋洋洒洒很长啊。然后呃，我就问了一句，为什么银监会、证监会都不发言，要派新华社出来讲呢？啊，然后他们说人民网不愿意趟浑水了。四千点是牛市的起点，犹在耳边。然后有人说财联社说话才有用，确实，财联社去呃联系了一下这个。呃，就是他他,他们他们自己发现了，就是这个这篇文章是旧文，所以财联社的说话才有用。啊、呃，这个文章我去看了一下啊，就是呃是在三月十五号的下午两点多发出来的。他怎么说的？他说近年来无论央行怎么放水，资金都很难流入实体，而不呃,呃这不是央行政策有问题，而是金融和金融化的房地产来钱快、赚钱多，示范效应巨大啊，就是企业利润低，然后这个实体经济就不好。他说制造业才是安身立命的根本，还有就是他觉得这个交易衍生品防范风险，但是啊，他查来查去发现使用衍生品躲过风险劫难很少啊。确律里看到美国金融巨头因为衍生品交易断送啊，被断送或者是遭遭受重创啊。然后再讲一下这个昨天，昨天基本上没有什么热门板块啊，除了数字经济和病毒防治。就一个是电子身份证啊，一个是电身电子身份证，还有一个是新冠药。新冠药其实当中也是呃有，就是把它分为新冠检测、新冠原料药啊，辉瑞的口服液，再到这个呃就是中国的新冠药，呃这四个四个方面吧，就是也是有不同的啊，也是有不同的。然后美诺华昨天是一次一次涨停的，因为它的奈玛特韦原料药项目取得了项目备案。所以它是一字长，呃，然后昨天还有一个基础基础建设也是分化很大的，因为有一个龙头浙江建投一直在往上、呃，然后证券的话，昨天是有两波的拉升、呃，市场梯队的话，北大医药已经发了很多很多次公告澄清了，他们和盐野逸的关系是没有任何关系啊，然后。北化股份的话，算作是检测上游啊，新冠检测试剂的上游。南威软件的话是啊，就这边啊，你们看右右边啊，三版的。南威软件是电子身份证的龙头，它是一字板上去的。德邦股份，我昨天在998的群里面跟你们讲了它的逻辑了，是吧？就是京东物流要入主德邦股份，而且给的这是个价，好像是13块五毛几，就是离它就是当天的价格，其实。不。不高的，就是它的溢价其实不高的，是，但是昨天它就一直在来回来回洗，到最后才拉涨停的，所以今天我不太确定它会怎么走。嗯、呃，蓝卫医学的话，我之前也给你们讲过的，呃，蓝卫医学因为是呃它的检测点是在上海，啊、呃，它是给上海做检测，所以它就是最近是涨得不错的。嗯，还有什么想问的？云海金属跌停，云海金属不容易涨停，应该也不容易跌停吧？云海金属昨天应该是发了公告的吧，发了财报的。嗯、呃，我们还是把这个把这个箱体往右扩一扩啊。我们之前在这儿画了一个箱体，其实它还是在箱体内运行的呀。不用太害怕，没什么问题啊。集合竞价的时候跌停又翻红，我讲了很多遍了，集合竞价9点二十才算真的呀，之前都是假的呀，就是吸引你去看一眼它呀。然后看一下啊。荣贺说：“本来就是市场行为，没有什么恶意，意淫自己啊。”纷纷说是对自己国家不自信的惩罚啊。我们散户自信没有用啊啊！纷纷说压力测试，美国针对人种搞病毒，未来还不知道会发生什么。三个说不及预期啊，我们去看一眼吧。酒店餐饮居然是涨的最好的，有没有想到。看一下概念，锂矿，锂矿是因为昨天晚上天齐锂业发了一个语言不详的，呃，就是人家赣锋锂业发的还是比较正常的啊，赣锋锂业昨天发的还是比较正常的，就是呃一到二月实行，就是比如说营业收入是多少，同比增长多少，然后天齐锂业呢，他发的就是我们的矿生产了多少，就是原矿是多少，那个什么多少，就就特别奇怪啊。语焉不详的一个一个就是东东，远方信息，远方信息，你们错过也不能怪我吧，是吧？我很早就讲，而且给你们画好了通道线的，它其实直接砰一下就出去了。新冠药概念，嗯、呃，这个被点名的这几只基本上都是买不到的，海特生物对吧？然后金华制药，嗯、呃，都买不到。雅本是辉瑞。辉瑞的这个试剂，我们啊，我们其实很早都关注过啊。君实的话是国内的这个药，已经在三期了啊。这个这个价格有点高，嗯、啊，那个免费用户我得关一下，我有事要讲，拜拜啊。好，我们继续讲一下啊。呃，高瓴昨天也回应了，说我们一共每股持仓才六十亿美元，然后有人传我们就是亏损超三千亿美元，这怎么传的，是吧？呃，还有就是讲一点事实啊，就是整个市场确实是已经进入到了杀情绪的阶段。我昨天复盘的时候也写了。人们都已经被跌得麻木了，有大量的两融和机构资金面临着平仓压力，还有海量的净值型的理财面临赎回高峰。有东财的统计说是有一千两百五十九只私募基金收益率已经低于百分之二十了，一般来说私募是 0.8 的平仓线，所以这是平它的平仓线。五百零六只产品收益低于百分之三十了，我怀疑零元的产品应该是。然后跌破预警线的证券类私募基金数量已经增至两千零六十七只。增幅超过六成，同时呢，伴随着资管新规正式落地，银行理财也迎来了真正的考验。保本理财彻底推出市场，净值型就上场了。这些新的品种大多是和债券有关，少量的配置股市。今年很多理财产品已经跌破了一的净值，因为很多人都想着我买你这个理财产品是要保保本，要要至少吧，啊，所以就跌破一就是没有保本，所以就出现了大量的赎回。还有一些是关于煤炭的传闻，是不是前两天煤炭跌得很惨啊？市场传言是说港口的这个煤炭价格已经从1750下跌到了1550。市场没有人接货，但是实际的情况是环渤海港口上周一，呃，就是报价已经是从1一0三到1一0四涨到了1一0七到1一0八，它是涨上去，然后因为上周五开会才跌下来，跌到了1一0五到1一0六之间。现在是煤炭消费的淡季，本身大幅涨价都是不合理的，短期报价虚高回落是很正常的。市场非电力煤炭采购仍旧很困难，而不是没有人接货啊，所以煤炭给你们。啊，就是讲一下这个辟谣，然后抄底的话，因为我们现在是在一个下跌的过程当中，所以就是跟猪肉是有点像的，所以给你们截了一张图。猪肉之前也是这么玩的，就是下跌的过程当中是不应该抄底的，对吧？然后放量中阳线可以分批的买入试一试，啊，如果没有过前高啊就卖嘛，就是来回做 T 嘛，对吧？来回做 T， 呃。大概是这样的啊，就是今天还是要做题为主啊，做题为主。好，那今天就这样啦，啊，有问题群里聊，好吧？就这样，拜拜。